0: Hola, hoy te voy a leer un cuento que se llama Papá Noel duerme en casa de la autora Samantha Shelly. Lo podés encontrar dentro de su libro de cuentos Pájaros en la Boca y otros cuentos de la editorial literatura Random House. Y dice así. La Navidad en que Papá Noel pasó la noche en casa fue la última vez que tuvimos todos juntos. Después de esa noche, papá y mamá terminaron de pelearse. Pero no creo que Papá Noel haya tenido nada que ver con eso. Papá había vendido su auto unos meses antes porque había perdido el trabajo. Y aunque mamá no estuvo de acuerdo, él dijo que un buen árbol de Navidad era importante esta vez. Y compró uno de todas formas. Venía una caja de cartón larga y plana y traía una hoja que explicaba cómo encajar las tres partes y abrir las ramas de forma para que se viera natural. Armado el más alto que papá. Era inmenso. Y yo creo que por eso papá Noel esa noche durmió en nuestra casa. Yo había pedido de regalo un coche a control remoto. Cualquiera me venía bien. No quería uno en particular. El problema era que casi todos los chicos tenían uno y cuando jugábamos en el patio, los autos a control remoto se dedicaban a estrellarse contra los autos comunes, como el mío. Así que había escrito mi carta y papá me había llevado hasta el correo para enviarla. Le dijo al tipo de la ventanilla, ¿se la enviamos a papá Noel? Y le pasó el sobre. El tipo de la ventanilla me saludó. Porque había mucha gente y se veía que ya estaba cansado de tanto trabajo. La época de Navidad debe ser la peor para ellos. Tomó la carta, la miró y dijo, falta el código postal. Pero es para Papá Noel, dijo papá, sonrió y le guiñó un ojo. Se ve que para hacerse amigo. Y el tipo dijo, sin código postal no sale. Usted sabe que la dirección de Papá Noel no tiene código postal, dijo papá. Sin código postal no sale, dijo el tipo y llamó al siguiente. Y entonces papá trepó el mostrador, agarró al tipo del cuello de la camisa y la carta salió. Por eso yo estaba preocupado ese día, porque no sabía si la carta le había llegado a papá Noel. Además no podíamos contar con mamá desde hacía casi dos meses. Y eso también me preocupaba. Porque la que siempre escuchaba todo era mamá. Y con ella las cosas salían bien, hasta que dejó de preocuparse. Así nomás, de un día para el otro. La vieron algunos médicos, papá siempre la acompañaba y yo me quedaba en la casa de Marcela, que es nuestra vecina. Mamá no mejoró. Dejó de haber ropa limpia, leches y cereales a la mañana. Papá llegaba tarde a los lugares a los que debía llevarme y después llegaba otra vez tarde para pasarme a buscar. Cuando pedí explicaciones, papá dijo que mamá no estaba enferma ni tenía cáncer ni se iba a morir. Que bien podría haber pasado algo así, pero él no era un hombre con tanta suerte. Marcela me explicó que mamá simplemente había dejado de creer en las cosas, que eso era estar deprimido. Y te quitaba las ganas de todo y tardaba en irse. Mamá no iba más a trabajar, ni se juntaba con amigas, ni hablaba por teléfono con la abuela. Se sentaba con su bata frente al televisor y hacía zapping toda la mañana, toda la tarde y toda la noche. Yo era el encargado de darle de comer. Marcela dejaba comida hecha en el freezer con las porciones marcadas. Había que combinarla. No podía, por ejemplo, darle todo el pastel de papa y después toda la tarta de verdura. La descongelaba en el microondas y se la alcanzaba en una bandeja con el vaso de agua y los cubiertos. Mamá decía, gracias mi amor, no tomes frío. Lo decía sin mirarme, sin perder de vista lo que sucedía en el televisor. A la salida del colegio, me agarraba de la mano de la mamá de Augusto, que era hermosa. Eso funcionaba cuando venía a buscarme papá. Pero después cuando empezó a venir Marcela... A ninguno de los dos le parecía gustarle eso. Así que esperaba solo debajo del árbol de la esquina. Viniera quien viniera a buscarme, siempre llegaba tarde. Marcela y papá se hicieron muy amigos. Y algunas noches papá se quedaba con ella en la casa de al lado. Jugando al póker. Y a mamá y a mí no costaba dormirnos sin él en la casa. Nos cruzábamos en el baño y entonces mamá decía... Cuidado mi amor, no tomes frío. Y volvía frente al televisor. Muchas tardes Marcela estaba en casa cocinaba para nosotros y ordenaba un poco. No sé por qué lo hacía. Supongo que papá le pediría ayuda y como ella era su amiga, se sentía en la obligación. Porque la verdad es que no se la veía muy contenta. Un par de veces le apagó el televisor a mamá, se sentó frente a ella y le dijo, Irene, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. Le decía que tenía que cambiar de actitud, que así no llegaría a ningún lado, que ella ya no podía seguir ocupándose de todo, que tenía que reaccionar y tomar una decisión ¿no? Terminaría por arruinarnos la vida. Pero mamá nunca contestaba. Y al final Macera terminaba yéndose con un portazo. Y esa noche papá pedía pizza porque no había nada para cenar. Y a mí la pizza me encanta. Yo le había dicho a Gusto que mamá había dejado de creer en las cosas. Y que estaba deprimida. Y él quiso venir a ver cómo era. Hicimos algo muy feo. Que a veces me avergüenza. Saltamos frente a ella un rato. Mamá apenas movía la cabeza cuando le tapábamos el televisor. Después le hicimos un sombrero de papel con diario. Se lo probamos de distintas maneras y se lo dejamos puesto toda la tarde. Ella ni se movió. Le quité el sombrero antes de que llegara papá. Estaba seguro de que mamá no iba a decirle nada, pero me sentía mal de todos modos. Después llegó Navidad. Marcela hizo su pollo al horno con verduras horrible y como era una noche especial, me preparó además papas fritas. Papá le pidió a mamá que dejara el sillón y cenara con nosotros. La movió cuidadosamente hasta la mesa. Marcela la había preparado con un mantel rojo, velas verdes y los platos que usamos para la visita. La sentó en una de las cabeceras y se alejó unos pasos hacia atrás sin dejar de mirarla. Supongo que pensó que podía funcionar, pero en cuanto él estuvo lo suficientemente lejos, ella se levantó y volvió a su sillón. Así que mudamos las cosas a la mesa ratona del living. Y comiéramos ahí con ella. La tele estaba prendida, por supuesto. Y el noticiero mostraba una nota sobre un sitio de gente pobre que había recibido regalos y comida de gente de más plata. Y ahora estaban muy contentos. Yo estaba nervioso y miraba todo el tiempo el árbol de Navidad porque ya iban a ser las 12 y quería mi auto. Entonces mamá señaló el televisor. Fue como ver un mueble. Papá y Marcela se miraron. En el tele Papá Noel estaba sentado en su living. Con una mano abrazaba a un chico sentado sobre sus piernas y con la otra a una mujer parecida a mamá de gusto. La mujer se inclinaba y besaba a papá Noel y papá Noel te miraba y decía y cuando vuelvo a casa solo quiero estar con mi familia. Y un logo de café se agrandaba en la pantalla. Mamá se puso a llorar. Marcela me tomó de la mano y me dijo que subiera al cuarto. Yo me negué. Volvió a decírmelo esta vez con el tono impaciente con el que le habla mamá. Pero nada iba a alejarme esa noche del árbol. Cuando a papá quiso apagar el televisor, mamá empezó a luchar con él para alejarlo. Pero no lo consiguió. Sonó el timbre y yo dije, ¡Es papá Noel! Marcela me dio una cachetada y papá le gritó. Y empezaron a pelear. Y aunque mamá aprovechó para encender de nuevo el televisor, papá Noel ya no estaba en ningún canal. El timbre volvió a sonar y papá dijo: ¿Quién mierda es? Pensé que ojalá no fuese el de correo porque papá ya estaba de mal humor y yo quería que volvieran a pelear. El timbre sonó muchas veces seguidas y entonces papá se cansó, fue hasta la puerta, la abrió y vio que era Papá Noel. No era tan gordo como en televisión y se lo veía cansado. No podía mantenerse de pie, se apoyaba un momento de un lado de la puerta, otro momento del otro. «¿Qué quiere?» dijo papá. «Soy papá Noel», dijo papá Noel. «Y yo soy Blancanieves», dijo papá y cerró la puerta. Entonces mamá se levantó, corrió hasta la puerta, la abrió y papá Noel todavía estaba ahí tratando de sostenerse y lo abrazó. A papá le agarró un ataque. Este es el tipo, Irene, le gritó a mamá y empezó a decir malas palabras y a tratar de separarlo. Y mamá le dijo a papá Noel, Bruno, no puedo vivir sin vos, me estoy muriendo. Papá logró separarlos y le dio a papá Noel una trompada y papá Noel cayó para atrás y quedó seco sobre la entrada. Mamá empezó a gritar como loca. Yo estaba preocupado porque lo que estaba pasando a papá Noel y porque todo esto atrasaba lo del auto. Aunque... Me alegraba ver a mamá otra vez en movimiento. Papá le dijo a mamá que iba a matarlo a los dos y mamá le dijo que si él era tan feliz con su amiga, porque ella no podía ser amiga de Papá Noel. Cosa que a mí me pareció lógico. Marcela se acercó a ayudar a Papá Noel, que empezaba a moverse en el piso, y le dio una mano para que se levantara. Y entonces papá volvió a decirle de todo y mamá volvió a gritar. Me decía, «¡Cálmense! ¡Entremos, por favor!» Pero nadie la escuchaba. Papá Noel se llevó la mano a la nuca y vio que le sangraba. Escupió a papá y papá le dijo, maricón de mierda. Y mamá le dijo a papá, maricón serás vos, hijo de puta. Y también lo escupió. Le dijo a papá Noel la mano. Lo hizo entrar a la casa, se lo llevó a su cuarto y se encerró. Papá se quedó como congelado. Y en cuanto reaccionó se dio cuenta de que yo todavía seguía ahí y me mandó furioso a la cama. Yo sabía que no estaba en condiciones de discutir. Me fui al cuarto sin Navidad y sin regalo. Esperé acostado que todo quedara en silencio, mirando nadar en las paredes el reflejo de los peces de plástico del velador. No tendría mi autocontrol remoto. Eso era clarísimo, pero Papá Noel... Dormía esa, casa en esa noche en casa y eso nos aseguraba a todos un año mucho mejor. Hola, hoy te voy a leer un cuento de la autora Inés Fernández Moreno, La vida en la cornisa, de la editorial Obroshka. El cuento se llama Nana y dice así, espero que te guste tanto como me gustó a mí. No, no llores mi ángel, yo te voy a explicar. El oído es un caracol con tres huesecitos que son de juguete, como este dibujito. ¿Ves mi amor? Al fondo está un señor muy aseñorado, el tímpano. Entonces viene un viento frío y el caracolito ¡chis! Por eso mamá, con mucho cuidado, con manos de seda te va a curar con esta gotita que se va de paseo por aquí, por aquí por allá. Después hay que quedarse muy quietita y esperar, hasta que el pícaro sueño quiera venir y entonces mi niña ya pasará, ya pasará. No, mi cielo, no tengas miedo, yo te voy a contar. Las amígdalas son como dos puertitas que cuidan la garganta. En el medio está la campanilla, tilín, tilán. A veces crecen demasiado y ya no sirven más. Hay que sacarlas, decirles chau con la manito. Lo dijo el doctor. Mamá te va a abrazar muy fuerte cuando te den el pinchacito. Es un susto, como estar solo en la oscuridad. Pero los cucos no existen. Y dura un poquito nomás. Ojitos de azafrán tenés que contar hasta diez. Uno, dos, tres. Y la nena se durmió de la cabeza a los pies. Cuando te despiertes, mamá va a estar acá. Sí, te va a doler mi hada, es verdad. Pero por cada lágrima un rico helado vamos a tomar. Un helado, mi sol, de chocolate y de limón, de frutilla y de ananá. Y entonces el ardor pasará, ya verás cómo pasará. ¿Quién vino de visita? El ratón Pérez, que dejó moneditas de plata debajo de tu almada. Pero ahora, con este dolor de muera, no conviene ir a la escuela. No, mi paloma, el torno es un trompo que gira y que gira y a esta tenaza mala le pegamos ¡ah, ah, ah! y abrimos muy grande la boca de miel y sentimos un poco de frío y el gusto dulce de la sangre porque la muela no sale, no sale. La raíz está tillada, la encía lastimada, la corona gastada. Ahora un tironcito más y sana, sana culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Nunca te lo conté antes, ¿no? Pero el apéndice es así, porque sí, como la uña del dedo meñique, el que compró el huevito pero no se lo comió, y el pícaro apéndice gordo de pronto creció y estalló y hay que operar. Un sapito en la barriga, una inyección más o menos así, como si viniera una hormiguita y te diera un pellizco, mejillas de acuarela, pestañarás y ya está, con un bisturí, que si no es para mí, será para ti. Te abren aquí, debajo del pupo, y después, upa, con un hilito de aguja, vuelven a cerrar y abacadraba, el apéndice ya no está. Los puntos te van a tirar, pero la herida se cierra y en muy pocos días lo vas a olvidar. Los huesos son duros, mira, golpea. Pero si te caes de la escalera se pueden romper, dulzura de mamá, el dolor te va a desmayar. La radiografía no duele, es una foto, Mira el pajarito, y en el yeso podemos dibujar. Juntas contaremos cada día hasta 33 y el hueso renacerá y esto también pasará. Ya pasará. Hija querida, madrecita, en esa panza hay un bebé. Yo te voy a explicar a Rorro, Primero son diminutos como este punto que se ve en la luz. Después crecen y crecen y quieren nacer. Ellos pujan y vos con todo el cuerpo también vas a empujar. Duele, pero con pocas horas y después no tendrás que gritar ni llorar. Pedazo de mi corazón. Tuvo un caprichito y no quiere bajar, pero la cesárea es fácil y vos sos fuerte y valiente, un sonadito de mamá. Duérmase, mi amor, el peligro ya pasó, la herida cerró, la sangre coaguló, el útero se extirpó, la fábrica de bebés cerró, la columna es una escalerita, subo por acá y bajo por allá, te hacen cosquillitas, mamá. ¿Y estos hoyuelos de quién son? ¿Y estos ojos de yo-yo? La séptima vértebra con la octava se pegó. Es una hernia de disco y la tengo en la cama con mucho dolor. Una nana muy fuerte, pinchón. Si el dolor persiste, dijo el doctor, va a haber que operar. Quédate sentadita, acostadita, mamá te mima. El peligro es la embolia. Yo te voy a explicar, mi amor. La sangre corre por dentro, circula. Va por este bracito y va por esta mano, va por esta cabeza, por esta nariz de pronto y por el dedo gordo del pie. Va y viene como autitos en una pista de juguete. Y de pronto, ¡paf! Choca. Y lo que viene detrás, púmbate, y se declara una hemiplegia. ¡Bom, bom! Pero ya pasará. Pasará, pasará, pero el último quedará. Se siente como una bolita acá, y el dolor es una ola que crece, crece y se rompe sobre la arena cuando uno no puede más. Ellos no saben qué es. Adivina, adivinador, una biopsia, mi amor. Porque la bolita crece cada día más y se hace fuerte y grande porque tomó toda la sopa que mamá le dio. Un tumor, mi amor. Con morfina, capullo y quimioterapia, mi sol. Se puede calmar. Yo te voy a explicar. Están las células buenas y las células malas. A las malas los rayos de cobalto les van a hacer chachas. Las células están muy enfermitas, mi bebé. Mi flor y otra operación, recetó el doctor. Veo, veo. Ese pelo de oro se va a caer. Y esa boquita de miel y ese culito para morder. Y esas mejillas de acuarela. Y esos ojos de azafrán. Y esas lindas manitos que tengo yo. Todo muy dormido se tiene que quedar. Noni noni con pen total, volver a abrir el cielo y otra vez revolver y volver a cerrar, porque no hay nada que hacer. Duérmete mi niña, duérmete otra vez, que ya va a pasar, que la vida ya pasó.